Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Yo me siento muy feliz y agradecido con Dios porque cuando uno le haya sentido a la vida, cuando uno le encuentra propósito en las cosas que uno hace, eh, empiezas a tener conciencia de cada mañana darle gracias a Dios primeramente y no ponerle quejas. Porque uno es, ay, Señor, va a llover hoy, ay, Señor, que hay mucho calor. No, Señor, gracias porque sigues perfeccionando la obra que empezaste en mí. Y una de las cosas que se ha estado viniendo haciendo durante estos fines de semana es perfeccionando a una familia saludable. Diga conmigo, familia saludable. Yo he sentido en mi corazón y he sentido en mi espíritu también que desde que comenzó esta serie, Dios ha empezado a hacer cosas eh, impresionantes, milagros, eh, restauraciones, eh, pero entonces la palabra dice que comienza la obra la sigue perfeccionando. Perfeccionando significa la sigue madurando. Nosotros no pretendemos que en un domingo usted salga y usted salió arreglado. Yo estuve en, en la ciudad de, de Dallas, la semana pasada estuve escuchando al pastor Giovanni, muy buena la enseñanza, muy buena porque he visto que todas se han ido conectando y, y creo que el, el, el más beneficiado aquí es el que predica. Yo preparando la enseñanza del día de hoy, me di cuenta de cuánto Dios me ama y cuánto Dios me da una oportunidad de seguir formando hijos saludables, niños emocionalmente saludables. Y ese es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos ayudar a que los niños tengan unas emociones saludables. A veces nosotros pues, tenemos a nuestros hijos y empezamos en una, en una tarea donde quizás muchas veces hemos escuchado que a nadie le dan un manual cuando su hijo o su hija nace. O cuando usted tiene la bendición de ser tío o ser abuelo, que dicen que los abuelos son más alcahuetos que los papás. Pero por ahí dicen de que es porque los abuelos a veces entienden el amor que hay hacia un hijo cuando ven al hijo del hijo, o sea, al nieto. Entonces dicen, yo no voy a hacer lo mismo que quizás hice con mis hijos. Eh, entonces creo que es muy importante el que nosotros eh, durante esta serie vayamos atesorando y haciendo ajustes en nuestra familia. Si nosotros venimos y salimos de acá y no hacemos ajustes necesarios en nuestra vida, eh, el proceso se alarga. Yo no voy a decir que usted está perdido porque nadie está perdido en Cristo. La Biblia habla acerca de que Él nos ha venido a darnos libertad. Y cuando nosotros venimos, yo no sé con qué expectativa usted viene. Por eso es bueno nosotros declarar, prepárate para lo que vas a escuchar. La alabanza, eh, Señor, a ti te entregamos, te entronamos, etc. ¿Por qué? Porque empezamos a preparar un ambiente donde nosotros lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra mente a lo que Dios quiera hablar. Porque aquí para mí es una responsabilidad hablarles a ustedes y traerles palabras de vida. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, porque creo que es muy importante el hecho que nosotros podamos identificar que los niños vienen emocionalmente con un tanque que necesitan llenar. Lo que pasa es que ellos no lo saben. 
¿Qué le hacen a un bebé cuando recién nace? Le pegan. A la mía no le pegaron porque salió llorando. Pero generalmente le pegan para que en él reaccione. Y de acuerdo a eso, pues luego viene el procedimiento, limpieza, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hacen después que limpian al bebé? Inmediatamente se lo llevan a la mamá para que se empiece a mamantar. O sea, es un sentimiento de, de ahí, aparte que ya salió, ya estuvo el bebé conectado, empieza el bebé a sentir de que está llenando su tanque emocional. Los niños sienten que son amados de verdad. ¿Cuándo? Cuando nosotros respondemos a una mejor manera a sus necesidades. Fíjense que cuando uno habla con los niños, ellos es más fácil el poderlos entrenar. Pero cuando uno no le da instrucciones o uno no sabe cómo dirigirlos, a veces estamos hablando lenguajes diferentes. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó, por lo menos en mi caso mío personal, mi papá a veces me decía, Douglas, ¿me puedes pasar eso? Pero ahí habían cinco cosas. Y yo le decía, ¿el qué? Eso. ¿Pero qué? ¡Ah! Venía, esto. Me dijo, que no entendés? Que no. Y entonces como que uno decía, ok, yo creo que yo voy a ser adivino porque tengo que adivinar lo que mi papá quiere. Y yo no sé cuántas veces nosotros en este caso crecimos de una manera donde no pudimos identificar cuáles son los tanques emocionales de nuestra vida. Y creo yo que una de las cosas en los niños que es muy importante, que así como los carros, de la reserva que tienen de combustible, agarra fuerza para seguir, también los niños tienen una reserva emocional. Que eso nos lleva a nosotros a que necesitan que se mantenga permanentemente llenándolos. Usted no, si usted sale de acá y usted ve empty o vacío, la letra de E en su tanque de gasolina, échele, usted no va a decir, ay no, esto me aguanta mañana, hay gente que sí dice, esto me aguanta mañana o los que vivían, vivimos en los países, por lo menos en El Salvador, que son de manuales los carros, uno lo pone en neutro para que el carro no, y en las empinadas, en las subidas, pero en este caso, los niños necesitan que nosotros se los estemos llenando, ¿por qué? Porque llega un momento en que esa reserva se acabó, lo mismo nos pasa a nosotros, cuando nosotros a veces no escuchamos celebración entre nosotros, sino que uno dice, ay, es que si voy vestido así van a decir que me compré ropa nueva. Cuando, qué bueno que hoy me van a decir, qué bonito vienes. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados o no estamos, o estamos el sistema ha cambiado la sociedad, que lo ha vuelto muy materialista y hemos olvidado que hay emociones y sentimientos entre nosotros. Ahora póngase a pensar y que de los niños. Nosotros los niños en este momento estamos enfocándonos mucho en cómo nosotros podemos formar niños líderes y que formen a otros niños. Porque nosotros estamos esperando a que ellos vengan para formarlos aquí, pero a veces es muy tarde y las sillas pueden quedar vacías. ¿Por qué? Porque no logran identificar este lenguaje. También es importante el hecho de que en los niños eh, hay momentos donde en nuestras vidas pueden haber cambios. Por ejemplo, mudanza. Usted se cambió de, de país. Ah, no, hágale, hijo, que Dios nos tiene mejores cosas, una mejor temporada, pero el hijo no entiende eso, porque el hijo tiene amigos donde está, tiene compañeros, tiene amistades en la colonia. Pero como el papá dice Dios, entonces dice, o sea, que Dios me está arrancando a mi gente. 
y de repente el papá dice, no, no funcionamos aquí, vámonos para allá. Entonces, ¿qué clase de mensaje nosotros le estamos dando a nuestros hijos? Mensaje que quizás nunca nos enseñaron a nosotros tampoco y tuvimos que aprender eh, a la fuerza. Así que vamos a comenzar con una de, eh, de las maneras de, o preguntas que nosotros podemos hacernos y cómo yo entonces descubro cuáles son esos tanques emocionales a llenar. El primero es el tanque, el lenguaje del amor, para llenar ese tanque, el lenguaje del amor número uno es el contacto físico. En sus sillas nosotros pusimos unas, eh, unas copias, eh, si las tienen ahí, está, es, vamos, van a ir punto por punto para que puedan llenar, eh, va a ser anotaciones y en el otro lado hay un calendario que luego les voy a decir para qué lo vamos a necesitar, espero que me sigan. Entonces, el lenguaje de amor número uno es contacto físico. Hay estudios que indican que hay padres que la única vez que han tocado a sus hijos, sea varón o hembra, ha sido cuando los cambian, los desvisten o en este caso cuando los van a dormir. Luego en el día no hay contacto físico. Se ha hablado de que no, que por aquello de guardar distancia, ustedes saben, las niñas, no, no, no. Nosotros no podemos adaptarnos a algo donde el sistema está alejando a los padres de los hijos o por las consecuencias que hemos visto. Yo conozco familias donde la esposa no dejó que su esposo cargara a la niña por un cierto tiempo porque él le dijo, tú no estás capacitado para darle el tetero, es que no sabes ni cómo dárselo. Una pregunta, nosotros nos enseñaron, como les repito en el hospital, cómo darle el tetero, quizás sí, pero es primera vez que nosotros lo estamos haciendo. Y hoy en día la niña sufre de abandono y le dice, papi, yo siento que no estuviste conmigo. Y estaba bebé y tiene seis años. Entonces, es muy importante el hecho de que nosotros entendamos que el tacto es un lenguaje de amor que los niños necesitan, donde no están limitados a abrazos ni a besos. En esto me refiero bastante a los hombres, porque hay hombres que no abrazan ni besan a sus hijos, porque no quiero que mi hijo se vuelva afeminado. No quiero que mi hijo, hoy con todo lo que está pasando, eh, pueda recibir un mensaje distorsionado. No, 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 señor. Yo, por lo menos acá, veo varias familias donde los hijos ya están grandes y se dan besos en el cachete. Bye, papá, nos vemos. Qué lindo eso, ¿por qué? Porque yo me imagino que eso lo hicieron desde pequeño. Pero qué triste es cuando, bye, papá, y no hay abrazo, no hay beso, pero es normal. Pero entonces, cuando los hijos salen y encuentran afuera un toque físico diferente y una experiencia diferente, entonces empiezan muchas veces los problemas y falta de identidad hasta sexual en ellos. Porque nunca se les aseguró en la familia. Nunca el padre se acercó. Y más que todo en este caso con las niñas. Yo tengo una hija de 10 años, su nombre es Gabriela. Y yo estudiando este material, que, los, que pues un libro de referencia que utilicé, si a ustedes les interesa, se llama Los cinco lenguajes del amor para niños, de Gary Chapman. Y él habla, cuando yo veía este el contacto físico, hubo un tiempo que mi hija me empezaba a dar, me buscaba y me daba besos, besos, besos. Y yo, mi amor, ya. Ay, papi, pero te quiero dar besitos. Ok. Por dentro yo no estaba, si, se sabía si estaba bien o no, pero me estaba incomodando. 
hasta que hubo un momento en que yo, cuando estaba preparando, decía yo, wow, eso, mi hija necesita ese contacto físico y yo se lo estoy impidiendo. Fíjense que en la palabra hay un versículo donde dice, en Marcos 10, capítulo 13, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Siguiente. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Siguiente. Les aseguró que, él no recibe, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Ahora póngale ojo al siguiente. Y después de abrazarlos a Jesús, hizo de todas maneras, no, 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 espérenme, tráiganlos. Él interrumpió la reunión. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en reunión y entra su hijo, espérenme, espérenme, estoy en reunión, ahora no. No, no, pasaba a saludar, chao. No me interrumpa, su papá está ocupado. Usted sabe que cuando estamos con los adultos, usted no puede interrumpir. Y ahí ha habido una distorsión, porque a veces nosotros pensamos, o, el, o en este caso el mensaje que les estamos dando, no estorbes. Yo le he enseñado a mi hija, pida permiso. Pero nunca le he dicho, mi amor, no me interrumpa. ¿Por qué? Porque yo no quiero darle el mensaje a ella, que ella es una molestia para mí. Y por eso yo en las reuniones que tengo con personas, a veces en grupos de conexión, que me dicen, pastor, no tengo con quién dejar a mi hijo, ¿puedo traerlo? Claro. Yo sé que quizás el niño, yo lo único que les digo, puede hacer si llora, salga un momento, pero a mí no me molesta. Porque si, si no, yo sé que esa familia no va a venir. Porque entonces el hijo me parece que es una molestia. Por eso nosotros trabajamos mucho aquí en que va a haber cuidado de niños, que va a haber esto, porque nosotros le preparamos a ellos. Ahora, si nosotros acostumbramos a los niños a entrarlos acá, créame que el lenguaje de lo que se habla acá, muy difícil ellos lo van a entender. Y cuando crecen van a decir, ay no, la iglesia es muy aburrida. Y como uno le dice, hijo, ¿te quieres quedar conmigo? Sí, papi. Nosotros tenemos, preparamos eh, currículums con tres meses de anticipación, tenemos videos, tenemos alabanzas para los niños, tenemos maestros capacitados, les estamos dando también entrenamiento continuamente. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos levantar una generación donde solamente podemos influir un 10% los domingos. La pregunta es, ¿y el 90% a dónde lo van a recibir ellos? Diga, en mi casa. Entonces, le voy a decir algo, esto es... Esto es como que mire a sus hijos, pero también mire a usted. ¿A dónde usted recibe después que se va de acá? ¿Qué hace usted durante la semana? ¿Se reúne con gente a orar? ¿Se reúne en grupos de conexión? ¿Ve las prédicas por internet? ¿La vuelve a escuchar para ver qué pasó? O sea, ¿se nutre o espera que venga el otro domingo? Y bueno, a ver qué, qué enseñan hoy. Porque les voy a decir una cosa. Dios me hablaba ahí y me decía, yo quiero levantar líderes en presencia viva. Porque es que Solos no podemos. Pero cuando nosotros, y nosotros hay un clic, donde nosotros decimos, yo necesito conectarme con lo que está pasando, quiero decirles una cosa, para mí antes de impactar a la ciudad, a los niños de la ciudad, prefiero impactar a los niños de aquí, a sus hijos. Porque ¿cómo va a impactar a una ciudad si aquí no sabemos cómo hacer? Lo que, hay repartición de comida, vamos a repartir comida. Pero no sabemos que las personas que van a recoger comida necesitan una sonrisa. 
Pero como nosotros no tenemos lleno ese tanque emocional, no sabemos cómo sonreír, nosotros no sabemos cómo responderle a las personas. Lo mismo pasa con nuestros hijos. ¿Ustedes han fijado que los niños, cuando vamos a fiestas, cuando van a los moles, a los parques, ven al niño que está al lado y ya usted dice, ay, mira qué lindo se están hablando. O cuando están en las escuelas, yo he experimentado eso, entramos al salón de clase, ni un papá se habla. Ay, hola. Ah, no, ya está la rosca, los tres de siempre. Miren, yo, yo sufrí mucho de rechazo cuando fui niño. No, iba a decir cuando estaba pequeño, pero cuando fui niño. Pero usted me entiende. Sí, cuando usted me entiende. Entonces, cuando yo empecé a identificar que el tanque emocional en mí no se había desarrollado, en lo que son la parte física y en las otras que voy a compartirles más adelante, Dios empezó a sanarme y a, y a quitar esa, ese temor, a involucrarme a ese rechazo con las personas. Yo hoy en día, yo me motivo a poder conversar con las demás personas. Yo estoy así, y digo, hay un papá allá, hey, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo le va? Ah, mucho. Y mire, se rompe el hielo. Prueba en cualquier lugar, la gente aquí, en nuestros países, porque todo el mundo se conoce, pero aquí, usted entra a un elevador y un grillo, nadie se habla, entonces agarran el celular. Bueno, y no están viendo nada. ¿Por qué? Por el temor a ser expuesto, a relacionarse. Y puede ser una oportunidad donde la persona diga, qué vecino más chévere el que yo tengo. Yo tengo un vecino que es de Bogotá, a mi lado, siempre nos encontramos en el elevador. ¿Cómo está tal cosa, etcétera? Mucho gusto, se compró un carro nuevo, ella vio el carro, qué chévere el carro que se compró. Gracias, gracias. O sea, se nota que le cuesta recibir. Pero he ido ahí, bueno, en diciembre hasta me invitó una novena. Miren, vecino, lo invito a una novena. O sea, ¿por qué? Porque se fue sembrando, sembrando y cultivando. Lo mismo es con los niños en esto. En, y les voy a decir una cosa, probablemente uno diga, pero es que yo no sé, a mí nunca me dieron contacto físico mis padres. No sé cómo hacerlo con mis hijos. Estadísticas dicen que un bebé que es cargado un bebé que a cada rato usted le está hablando, usted lo está elogiando, dice que crece mejor emocionalmente saludable. Que un bebé que pasa muchos periodos de tiempo alejado. A mí me da tristeza a veces escuchar, y entiendo la situación acá, de niños que pasan en Daker de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en una cuna. Por eso, si usted mete a sus hijos en un Daker, asegúrese o sea, que esto no le voy a decir que no lo saque, no, asegúrese. Decirle a la maestra, necesito que por favor a las tres le digas, tú eres un campeón. Hágale una lista de las cosas que usted quiere que esa maestra haga. Es más, usted le va a dar clases. Búsquese, más, ese libro usted le enseña, pero búsquese. Mire, necesito que durante este, este día le repita esto a mi hijo. Usted sabe que en la realeza de Inglaterra, cuando van a hacer un bebé, reúnen a todas las personas que van a servir desde el momento que ese bebé nace, y le dicen, desde el momento en que nace, sea un príncipe o una princesa, lo van a llamar el príncipe fulano, así sea un bebecito, porque le empiezan ya a dar el lugar que él le corresponde y ya tiene designado. Nuestros hijos ya tienen designado un lugar en el reino. Nuestros hijos tienen un lugar que Satanás se ha encargado de sacarlos, y nosotros no nos hemos dado cuenta. 
papi, en la escuela me dijeron tal cosa. Ay, hombre, usted, usted sea macho. O las niñas, no, no, no. Ya sea con alguna con esa cara que venís, ni me hables. Oiga, ya están llorando. Entonces es importante el hecho que nosotros entendamos que los hijos hay diferentes tanques que ellos necesitan llenar. En este caso estamos hablando del tanque físico. Oigan lo que dicen algunos niños de las preguntas que le hicieron. Sé que mi mami me ama porque me abraza. Otra niña de 12 años dijo, ella vive con su mamá y visita a su papá cada 15 días, o sea, están separados. Cuando le preguntamos nos respondió que su papá la ama de una manera especial porque cada vez que va a verlo tienen abrazos largos. Y le dice, y dice de que cuando no está con él le hace falta, pero también hace muchas cosas por mí, pero desearía que mi mamá con quien vivo lo hiciera. O sea, esto se da también el hecho de que, donde, créame, cuando hay matrimonios que se separan, es importante que no queden asperezas, donde, no, yo no te voy a ver, que arreglen porque necesitan ambos llenar el tanque emocional de sus hijos. Pasemos al siguiente lenguaje, que es el lenguaje número dos, las palabras de afirmación. Este me encanta a mí. ¿Cuánto les gustan las palabras de afirmación? Que les digan cosas bonitas. Cuando hay cumpleaños y dicen, ahora vamos a hacer unas palabras de afirmación, y hay como 20. Ay, no digo yo. A mí me gustan, pero ese no es mi lenguaje. Pero me gusta. Las palabras tienen un gran poder para comunicar el amor. Las palabras de cariño, afecto, aliento, las palabras que dan orientación, dicen, me preocupo por ti. Cuando tú le das palabras de, 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 de afirmación a tus hijos, ellos dicen, les estás diciendo, me preocupo por ti. Una de las cosas que, que se ha estudiado por años es que los elogios verdaderos hacen que la relación con los hijos también sean efectivas. Usted no puede hacerle un elogio a un, a un niño que llega un momento en que va a decir, papi, ¿qué me estás diciendo? Ay, hijo, qué bonito te ves en el día, ese fondo. ¿Qué pasa? Eso no es un elogio verdadero. Un elogio verdadero es que cuando van a quizás a salir de la casa, hijo, te felicito que pudiste arreglar tu cama. No, Has tenido todo el cuarto toda la semana, menos mal que hoy lo arreglaste. Llega un momento en que ellos piensan que ese tipo de elogios son condicionales. Una pregunta, ¿nosotros tenemos un Dios que es condicional con nosotros? No. Nos portemos mal, nos alejemos, no, no, vayamos, no vengamos a la iglesia, no diezmemos, no ofrendemos. ¿Él no deja de amar? No. Pero muchas veces en este caminar a nosotros nos pasa que dejamos de elogiar a nuestros hijos con cosas verdaderas. Fíjense de que las palabras de afirmación, lo que hacen los niños muchas veces es que expresa en ellos el hecho de poder estar ellos considerando, considerando algo que no sea un eh, elogio falso que puedan recibir afuera. Porque lo que nosotros no le digamos en la casa, alguien se lo va a decir afuera. Eso pasa igualmente en los matrimonios. Probablemente en la mañana el esposo se levanta y la esposa se levanta, pasan por el lado y ella dice, Ey, no me dijiste buenos días, ¡Ah! ya va, sí. apenas está amaneciendo, no empeces. Usted no ha identificado que las palabras de afirmación en su esposa es el tanque emocional. 
Lo mismo pasa con los niños. Mire, yo cuando voy a despertar a mi hija para la escuela, yo la agarro a besos. Mi amor, ay papi, ya papi. Eso me podría molestar. Pero como yo sé que es una reacción de que se está despertando y no que no quiere que se lo dé. Pero a veces como papá nosotros, una, y digo, ya no lo vuelvo a hacer. La pregunta es, ¿qué te hace, qué dispara en ti el que te pueda sentir quizás de esa manera rechazado? Otra cosa también pasa cuando los padres van a jugar soccer con los hijos. Van, lo llevan a un partido y está el niño, etcétera, y llega el momento de descanso y viene el papá y le dice, lo pudiste haber hecho mejor, ¿qué pasó con la pelota? No la pasaste, ese gol te lo comiste. Eh, ok, papá, lo voy a hacer mejor. Él identifica que esas son las palabras de afirmación, mas sin embargo esas son palabras de afirmación con condición. Viene el otro papá, mi amor, qué bien está jugando. Ay, papá, pero nadie me la pasa. No importa. Usted se ve lindo con ese uniforme y está jugando bien. Al final del partido, perdió el equipo de acá, no hizo nada de niño, pero se van a celebrar. Vamos, mi amor, vamos a celebrar. En cambio, el otro termina bravo, le dice, y vamos a ir a comer, pero porque, porque no hiciste lo que te dije que tenías que hacer. Te estoy pagando una escuela, no veo resultados, no vamos a ir a comer y nos vamos para la casa. Eso pasa con niños de 6, 7, 8 años. Yo he visto papás pidiéndoles resultados a niños que están en los, en, los, en los equipos de fútbol de 3 años, que los chores les quedan como por acá. Y los andan así, ¡para allá! ¡para allá! Porque puede ser también que haya un deseo que en ellos no se cumplió. Y nuestros hijos no pueden llegar a veces a ser igual que nosotros. Fíjense que eh, algo que, que yo pienso, que nosotros a veces no tenemos eh, la conciencia, es que Dios va permitiendo diferentes etapas a nuestros hijos para nosotros podernos meter en sus vidas. Hace como tres meses yo me preocupé por la vida espiritual de mi hija. Dios me dijo, ¿qué estás haciendo con la vida espiritual de Gaby? Porque yo la traigo a la iglesia y es hija de pastor. Ya. Entonces yo dije yo, va a nuestra reunión y le gusta venir. Y en la escuela es cristiana y aprende versículos. Entonces Dios me dijo, es tu responsabilidad. Cuando yo sentí ese jalón de orejas, yo dije, vamos a hacer una cosa. Pedí este material, es un material que le llega por mes a uno. Le llegan a uno unas clases, unos devocionales que uno hace todos los días en la noche con los hijos, le dan todos los materiales, lo que va a usar, esta semana que pasó, toca, el tema era cómo hacer discípulos en los niños, esta es una actividad donde cómo podemos alcanzar a otros, y qué es lo que significa este tipo de material y este tipo de actividad, tiempo. Pero aparte de eso, es las palabras de qué es lo que yo tengo que enseñarle a papi y qué es un discípulo. Eh, mi amor, un discípulo es... Y empezar a enseñar. Pero miren, yo he aprendido tanto con esto. Me he metido hasta en la palabra por eso. Y es para niños. Pero Dios te va a empezar a rodear de tantas cosas y material. ¿Para qué? Para que tú dediques ese tiempo a tus hijos. Que saben que tarde o temprano ellos se van a ir de casa. La pregunta es, ¿qué se van a llevar ellos de casa? Cuidarse de las palabras de condenación es muy importante. 
A veces nosotros decimos más palabras de condenación que de afirmación. ¿Usted ha leído la, el sermón de monte de Jesús? Todas las palabras de Jesús son de afirmación. ¿Por qué cree que la gente se quedó a comer? Ah, porque la gente se sintió chévere. El que no se siente chévere en una reunión donde solo hay condenación, se va. Las iglesias están así porque las iglesias muchas están condenando a la gente. Porque si usted no... No, yo no necesito eso. Yo necesito palabras de afirmación. Dios necesita afirmar a su pueblo a que venga con un compromiso. Pero es importante en nosotros la palabra de afirmación, aún la palabra de afirmación entre nosotros. Nosotros debemos ser una iglesia alegre. Nosotros uno de los, de, los, de los valores son, somos gente alegre. Que cuando usted venga, salúdense, mira si usted no se conozca. Yo hago algo siempre, yo vengo y paso ahí, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Hey, ¿cómo estás? Yo paso. Una pregunta, ¿cuesta hacer eso? Pero cuando uno no tiene ese hábito, o cuando uno nunca le llenaron tanques emocionales, uno lo que hace, yo no quiero ver a nadie. Hola, ¿cómo está? Eh, no, yo me siento aquí. Pero ¿saben qué? La Biblia habla acerca de que es importante que nosotros convivamos juntos. Porque eso es lo que ven nuestros hijos. ¿Qué haces tú después de acá? ¿Te vas solo o convives con los de tu congregación? ¿Qué haces tú cuando alguien de tu congregación acá tiene alguna necesidad? No, vaya a pedirle al pastor. Él, él le va a ayudar. Yo conocí un testimonio de una persona que fue a una iglesia en Texas y llegó como de pues, extranjero por tres meses a un internship que iba a hacer en una iglesia, y mientras esperaba a su esposa, un taller, que, un taller que estaba haciendo, llega un miembro de la iglesia y le dice, ¿cómo estás? No te he visto por acá, tú eres nuevo, yo soy fulano de tal, vengo de tal país y estamos en un entrenamiento de tres meses. Ah, van a vivir aquí por tres meses, sí. Eh, permíteme un segundo, hizo una llamada y le dijo, ¿te puedo esperar? Sí. Bueno, estoy esperando a mi esposa, salen diez minutos, salió, quiero llevarlos porque quiero sembrarles un mercado. No lo conocía, no sabían quién era. Me dijo, no hizo un mercado como de dos meses, Douglas, y no me conoce. Porque saben que cuando nosotros aprendemos a identificar que esto nos trae libertad, caminamos en libertad y enseñamos y modelamos a nuestros hijos. Por eso es muy importante el hecho de lo que es la parte de la afirmación que nosotros tenemos hacia nuestros hijos. El tercer lenguaje es el tiempo de calidad. Muchas veces la mala conducta de los niños es un intento por conseguir más atención. ¿Cuánto tiempo pasa con tus hijos? O todo es escuela, tareas, iglesia, dormir. Escuela, tareas, un poquito de televisión, Disney Channel y dormir. Una vez estaba una mamá haciendo arroz y llega su hija, mami, mami, puedes venir un momento a mi cuarto. Ya voy, termino el arroz y llego. Mami, 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 van a mi cuarto. Mi amor, dame cinco minutos y voy. A los cinco minutos vino. Mami, mami, te digo que no he terminado. Cuando yo termine, voy. Y la niña venía cada rato hasta que la mamá fue. Y cuando fue, dijo, ah, y esto es lo que me querías enseñar. Ok, voy a terminar mi arroz. Con el tiempo, ella empezó a ir en el carro y se da cuenta que la niña no le hablaba. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada, mami. Los hijos empiezan silenciosamente a retirar porque sienten que no les importa es importante el hecho de que el tiempo de calidad nosotros nos hagamos partícipes y no solamente los acompañemos 
Mire, si usted va a algún parque, algún jumping, el otro día Pastor Edwin llevó a su hija un jumping, no sé cómo se llama, un lugar que uno jumping grandísimo como para él. Usted lo hubiera visto a él metiéndose con Mariana. Yo dije, qué chévere. Pero usted ve alrededor y las mamás, todas hablando entre ellas y los papás y los, y los niños corriendo yo solitos. Yo no digo de que usted va a pasar allí todo el tiempo, pero ¿qué de las dos horas que va a estar ahí usted va a dedicar para estar? Mi amor, vamos y subámonos. Eso nunca se les olvida a los niños. Porque cuando en la escuela los niños dicen, mi mamá me acompaña o mi papá a ir a jumping, el mío no. El mío va, pero no juega conmigo. Los niños lo, lo, lo confiesan, lo dicen. Entonces es importante que nosotros podamos tener ese tiempo de calidad. El lenguaje número cuatro, los regalos. Es muy importante el hecho que nosotros sepamos que los regalos a nuestros hijos no son con condición. Si nosotros damos siempre regalos con condición, entonces ellos van a entender que el amor es condicional, porque muchos niños pueden tener un tanque que su el ese lenguaje de amor sea de regalos. Regalo no solamente puede ser material, puede ser tiempo. Hijo, ven, vámonos a la playa. Él puede sentir que ese es un regalo para él. Mi hija me ha dicho a mí, papi, gracias por haber pasado conmigo esta tarde. Lo sintió como un regalo. O en este caso, cuando usted le dice a su hijo, si limpias el cuarto hoy, te compro un regalo. Ay, eso lo va a hacer así, pero él va a entender que es dame y dame, un, un pago. Es un pago por un servicio. Es un contrato. Entonces, el niño que está faltado de amor va a decir... Ok, mi papá me está diciendo que ese es el amor, listo, ese es el amor. Y así va a ser de generación en generación. Cuando él se casa, todos tienen niños y hace lo mismo. Porque ese fue lo que en su mente le sembraron. No permitas, en este caso los regalos, es muy importante. Eso le va a ayudar a usted que no permitan que los anuncios en la televisión le compren los regalos que sus hijos quieren. Usted tiene que ver que los regalos, y esto es una sugerencia, los regalos, usted tiene que ver qué propósito tiene en la vida de sus hijos. ¿Qué influencia? Usted ha visto que hasta ouijas están vendiendo hoy. Yo veo los papás en las carretillas con cinco ouijas que para el primo que le van a llevar allá a Colombia o al Salvador, le es un regalo, porque ellos no saben. Yo creo que ni se han puesto a investigar en Google qué es ouija. No, no lo han hecho. Y así mismo con los juguetes que tienen algo de ocultismo. La gente dice, ay, no, eso no tiene nada. Mire entonces por qué no duerme el niño. Mire entonces por qué el niño sufre de rechazo o tiene que andar viendo qué hace por sus amigos para que pueda ser recibido y aceptado. Lo que sus hijos viven en la escuela, uno ni se da cuenta. De verdad se los digo si no se lo cuentan. Gracias a Dios, mi relación que yo tengo con mi hija, me dice, un día vino y me dijo, papi, se entró llorando al carro, ¿qué pasó? Papi, es que andabas repartiendo unas tarjetas de cumpleaños y no me dieron. ¿Por qué, papi? Yo en el momento yo dije, señor, dan una respuesta. Porque uno dice, mi amor, no se preocupe, tranquila. ¿Qué quiere hacer? Vamos a jugar. ¿Quiere un sorbete o un helado? ¿Quiere? Porque uno quiere apagar, porque uno no sabe cómo reaccionar. Entonces yo le digo... ¿Sabes qué, mi amor? ¿Cuántos años tienes tú? Diez. ¿En qué grado estás cuarto? ¿Tú te acuerdas, mi amor, que cuando tú estabas en kinder, tú ibas a todos los cumpleaños de tus amigos? ¿Por qué? Porque todos eran amigos. 
Hoy en día, mi amor, una pregunta. Tú cumples en octubre, ¿tú invitarías a fulana? No, papi. ¿Por qué? Porque ya casi no salgo con ella. Eso es lo que está pasando en esta etapa. Ya ustedes, mi amor, empiezan a reconocer sus amistades, con quién tú te... Es más, tú quieres tres amigas nada más. Antes eran los cumpleaños de Jimbury, son como 20, 25 personas. Después van disminuyendo y uno dice... Bueno, para algunos. Para algunos, para algunos. Pero sin embargo, ese día yo le dije, mi amor, estás en una etapa donde se están definiendo muchas cosas en tus compañeras. Entiéndeme. Sí, pero estoy triste porque no me invitaron. Ok, está bien y es aceptable. Entonces, importante el hecho que nosotros no podamos, en este caso, desvalidar eso de lo que los hijos están sintiendo y más que todo con los regalos, cómo nosotros vamos a ser proporcional a poderles dar, cómo nosotros vamos a poder, el hecho de que ellos sientan de que nosotros los amamos. Hay hijos que usted les trae algo de viaje, gracias. Y hay otros que te llaman, papi, no se olvide de mi regalo, mi amor, pero salúdeme. Usted te das cuenta que el tanque de amor de ellos son los regalos. Hay unos que hasta con lista. Hay unos que cuando llegas, y papi, no me trajiste nada. Porque quizás le llevas siempre un chocolatito, un dulce, porque los regalos los niños no le ven precio. Le ven el sentido de que cómo tú se los estás dando. Yo les dije en la reunión de la mañana que cuando mi hija tenía dos años, yo fui a Costco. Ustedes saben que en Costco, cuando pasan los juguetes, eso es todo es grande. No le compré los columpios porque no tenía dónde ponerlos, pero le compré esos carros, esos Jeep grandes que son de baterías. Cuando yo con la caja y Lorena me hizo que es, es un Jeep para la niña, dura, pero la Titi tiene dos años. No importa, yo la amarro y que ella apriete. No alcanzaba y la niña se iba de lado. Así. Quiero decirles que mi hija creció, lo usó como dos o tres veces y ahí estaba nuevo. Porque como papás, yo en ese momento, yo dije, yo tengo que identificar por qué yo hago esto. Y era porque mi papá, cuando yo le decía, papi, quiero un juguete, me dice, no hay dinero. No se puede. Y quiero decirles una cosa, no significa de que usted le tenga que comprar a su hijo así usted no tenga. Aún usted tiene que evaluar que si no se puede, no se puede. Y ellos tienen que entender, mi amor, en este momento no podemos. Pero pidámosle a Dios. Y yo eso le digo a mi hija. Mire, yo me he mudado a un apartamento chévere porque mi hija le ha orado a Dios. Papá, Dios me dio. Cuando en mi mente decía yo, no, 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 no. Es que es mucho dinero. Ella hizo su dream board y todas las cosas. Y una de las cosas que puso... En, la, en mitad papi yo siempre quiero a Jesús conmigo pero puso los regalos que quiere hace poco fuimos a ver unas casas y las casas están por los aires el boom realtor está papi qué chévere esta casa pero quizás ya nos miraba los, la cara como que qué caro y cuando salimos iba así qué te pasa amor estoy triste amor, porque sé que no vamos a poder comprar esa casa no mi amor no papi yo sé que no tenemos ese dinero Fíjense cómo la fe de ella se mueve a través de nuestras expresiones. Yo ese día yo dije, Señor, voy a cambiar este rumbo. Y en la noche oramos. Tú eres el dador de vida, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Mi amor, si Dios quiere, nos va a dar esa casa. No es no podemos, no tengo plata. Mi amor, si Dios quiere, hasta una mansión nos va a dar. Porque, ¿saben qué? En tu boca está el poder de la vida o de la muerte. 
¿Qué pasó con la viuda de Sarepta? Cuando le dice al profeta Elías, no, no, no te puedo dar pan, porque es lo, es lo único que tengo. Es más, ella le dice, hoy pensaba hacer pan y comer lo último, como quien dice, hasta hoy llegamos. Morirnos. ¿Y qué le dijo? Nada, esto te va a acontecer, le dijo el profeta, nada. Dios te dice a ti, nada de lo que tú piensas que te va a acontecer a ti, a tus hijos, a tu familia, nada de eso te va a pasar. Porque Dios no tiene pensamientos ni una vida de calamidad para ti. Pero, pasado el tiempo, el hijo enfermó y murió. Imagínense qué tremendo el poder de la palabra de la viuda. Vamos a morir. Y el hijo murió. ¿Por qué usted cree que no murió ella? Porque nosotros cubrimos a nuestros hijos con nuestras confesiones. Aún usted está en el trabajo. Lo que usted piense espiritualmente, sus hijos están conectados. Gracias a Dios, el profeta vino y lo resucitó. Porque saben que cuando nosotros pensamos que las cosas están muertas y ya no tienen sentido, Dios viene y te dice, te voy a dar una segunda oportunidad. Hoy Dios te está diciendo, te voy a dar una oportunidad, tú puedes. No importa que no hayas aprendido, pero hoy estás aprendiendo. Hay los cinco lenguajes del amor para niños, hay los cinco lenguajes de amor para adolescentes, hay los cinco lenguajes de amor para matrimonios. Yo le decía a Pastor Edwin, sería bueno que nosotros preparáramos un taller para, de los cinco lenguajes de amor para los padres, porque en, el, en la primera reunión algunos me dijeron, ¿y cómo lo hago? A mí nunca me enseñaron. Y está bien. Pero por eso la Biblia dice que Dios renueva todos los días nuestra mente para podernos impulsar. Hoy usted no está aquí por casualidad. Hoy quizá usted diga, mi papá nunca fue así conmigo. A mí mi papá nunca me dio amor, nunca me abrazó mi papá. Es más, hace poco un muchacho me dijo, es que mi papá murió cuando yo estaba bebé. O sea que no tuvo ni la oportunidad. Ahora pónganse a pensar en sus papás. Yo me pongo a pensar en mis papás. Pero si Dios nos da a nosotros hoy la oportunidad de podernos nosotros identificar qué lenguaje de amor yo tengo que llenar en mis hijos, pero al mismo tiempo también poder llenar tú en tu vida. Yo le andaba preguntando a la gente, ¿cuál es tu lenguaje de amor? Bueno, el de mis hijos, no, 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 el tuyo. Mejor no hablemos de eso, muy duro. Pero ¿sabes qué? Dios, en esta mañana, en esta tarde, viene a traer sanidad. Hoy en la adoración decían, Dios trae sanidad. Maribel decía, Dios quiere traer sanidad. Porque si nosotros estamos enfermos, ¿cómo nosotros vamos a poder influenciar en nuestros hijos? Pero nadie está exento. Todos podemos, todos podemos. Todos calificamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos impactar la vida de nuestros hijos. Y el último lenguaje es el lenguaje de prestarles un servicio. Los padres que están demasiado ocupados para enseñar a sus hijos, fíjense bien cómo lavar su ropa o son tan perfeccionistas que no les permiten hacerlo lo que están haciendo son hijos inútiles es importante que tú le digas hijo venga vamos si tu hijo todo el tiempo te dice no quiere entonces ese no es el lenguaje de, 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 de amor de él de servicio 
Pero hay hijos que le gusta estar en eso. Mira, si usted desarme, ay, se cayó la cadena. Su hijo lo disfruta porque lo está haciendo con usted. Una vez un padre hizo la prueba y llamó a sus dos hijos, ya estaban uno de 16 y otro de 18, y le dijo a uno, hijo, quiero saber cómo tú sabes que yo te amo. Y le dijo al de 16, papi, porque tú siempre estás conmigo. Tú cuando vas al pueblo me llevas contigo. Cuando te vas a dormir, siempre hacemos algo, luchamos en el piso. Y qué bueno. Y en eso, él al día siguiente busca a su segundo hijo, el de 18, que generalmente el primogénito es el que se lleva los, las primeras experiencias. Y le dice, hijo, quiero saber cómo tú sabes que yo te amo. Y hubo un silencio. Y el hijo le dice, a veces siento que no me amas. Quiero decirte algo, le dijo. No quiero que te sientas mal, papá. Pero cuando yo tenía 10 años, ¿te acuerdas que tú me dijiste, tú, yo andaba con mi, mi hermano, andábamos en la bicicleta? Y yo te llamé y te dije, se arruinó la bicicleta. Si usted la arruinó, usted la arregla. Luego crecimos y andaba en un tractor. Se arruinó, te llamé y me dijiste, si usted lo arruinó y usted lo andaba, usted lo arregla. Y hubo varias experiencias en mi vida, papá, que yo pensé que tú no me querías ayudar. Y a mí me encanta porque te veo como tú arreglas todas las cosas, pero nunca lo pude hacer contigo. El papá le pidió perdón, etc. A los seis meses, el hijo lo llama y le dice, pa, estoy con mi hermano y se nos quedó el carro a X horas de aquí. ¿Nos puedes ayudar? Voy inmediatamente para allá. El papá se acordó y llegó. ¿Y saben qué? Qué lindo es. La historia habla que este hombre era un hombre muy duro. Pero el hombre cuando escuchó el corazón de sus hijos, él se dio cuenta de lo afectado que él estaba con él mismo. De que él no había recibido tampoco esas palabras de afirmación. Entonces es importante en nosotros poder identificar. Yo decía en la mañana que de los 3 a los 4 años, pongámosle a los 3, es donde los niños ya empiezan a identificar cuál es su lenguaje de amor. Ahí yo les di a ustedes las hojas, atrás un calendario. Si usted dice, pero yo cómo sé cuál es el lenguaje primario de mi hijo, ¿cuál es, pastor? ¿Sabe qué? Este, mañana, lunes, de lunes a viernes, usted anote las palabras que usted le va a decir de afirmación toda la semana. Hijo, te quiero, venga. Si usted nunca ha sido así, o si lo ha sido, y él sabe que su hijo reconoce eso, pero pruébelo. Toda la semana, dele palabras de afirmación. Y el fin de semana no le diga nada. Y créame, que él le va a decir? Mami, no me ha dicho nada, o papi, no me ha dicho nada. Si no le dice nada, entonces ese es, no es el lenguaje de amor. Pruebe entonces la próxima semana. Y no regalos que se va a ir a Toys R Us. Usted puede llevarle una flor que se encontró por ahí. Hay cosas, miren, yo una vez le regalé una piedra de mar a mi hija. Ahí la tiene guardada todavía. Que yo creo que vale más que ese jeep que yo le compré. Y todavía lo tiene, el jeep ya no lo tiene. Y la piedra sí, la piedra gratis. Porque los hijos cuando van un regalo no ven el precio. Ven cómo se está dando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos descubrir el amor primario? Observa a tu hijo. Cómo se, expresa, cómo, cómo se expresa hacia ti observa cómo tu hijo le expresa el amor a otros escucha si tu hijo te solicita con frecuencia yo sé que hay, hay papás que dicen es que este es intenso pero qué bueno que sea intenso póngale el nombre que usted quiera pero sabe que hágale caso identifique mi amor ¿qué quiere 
papi, es que quiero que me alcance eso. Listo. Ya, ya estuvo. Eso fue segundos que le cambió la vida a sus hijos por toda la vida. Cuarto, ten en cuenta de qué se queja tu hijo con más frecuencia. Mi hija me dice, papi, yo sé que me amas. Ayer me dijo, porque me vio preparando. ¿Te puedo ayudar con eso? ¿Te puedo decir algo? Yo sé que me amas, pero quiero jugar más contigo. Yo no soy perfecto. Porque mi hija es muy activa, le gusta. Ella no duerme, a ella le gusta estar. Pero ¿saben qué? Dije yo, sí, mi amor, lo voy a hacer. Por eso es muy importante el hecho que nosotros entendamos que esto a nosotros nos va a traer libertad. Créame que usted al salir de acá, de la primera reunión, algunos salieron como con un taco acá porque como que, ¿cómo lo hago? Una pareja me preguntó, mis hijos ya están grandes, ¿será que les puedo hacer la pregunta? Hágaselas, es que es muy duro, hágaselas, porque lo va a hacer libre a ellos y lo va a hacer libre a usted. Y mire qué rico es volver a empezar, no importa, si sus hijos no están aquí, están en otro lugar, hágalo. Un papá salió y me dijo, mis hijos vienen de Honduras la próxima semana y están grandes. Y tengo tanta ganas de darle todos los regalos que no le he podido dar. Le dije yo, no, primero identifica cuál es su lenguaje, porque te quieren a ti. Porque si no, van a querer lo demás. Y cuando ya no haya, ok papá, chao. Hago una acotación importante. Cuando los matrimonios están separados, es importante que los regalos no hayan competencia. Yo conocí el caso de un papá que se separó de su esposa, le dejó a, la hija, a los hijos, a los dos, y le fue muy bien con su nueva esposa. Pero entonces cuando los hijos iban a la casa de él, era abundancia, lo que quiera, siempre había regalos. Y cuando llegaban a la casa, siempre estaban tristes y amargados con su mamá. Es que no es igual que donde papá hasta que ellos decidieron ella le dijo necesito que nos reunamos y entendamos aprendamos de los lenguajes y aprendieron y ahora cuando los hijos van donde el papá ya no es todo ¿qué necesita? ¿por qué? porque para poder ayudar porque si no se vuelve una competencia quiero terminar con con este versículo que está en Malaquías 4 capítulo 6 eh, y fíjense lo que, lo que Dios quiere hacer con todo esto el propósito de Dios es dice Él hará que los padres se que con sus hijos y los hijos con sus padres y miren lo que dice después y así no vendré a herir la tierra con destrucción total y miren lo que está pasando hoy hoy las familias están distorsionadas por eso es importante el hecho de nosotros podernos educar tanta herramienta que presencia viva nos da a nosotros yo no sé cuántos de ustedes aquí andan buscando reconciliarse con sus hijos yo no sé cuántos de sus hijos andan buscándolos a ustedes quizás ya están grandes pero les da pena llamarlos búsquelos y les voy a decir una cosa, con sus hijos pequeños, tengan una reunioncita familiar esta semana. No lo haga ceremonial, mi amor, este domingo aprendí. No, 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 no. Hágalo práctico. Y pregúntele, ¿tú sabes que yo te amo? Sí, mami, papi. ¿Por qué tú crees que yo te amo? 
miren, es mejor recibir en este momento cualquier respuesta que pueda recibir, que quizá usted no esté preparado a escuchar, pero Dios le va a dar una segunda oportunidad. Mi hija me dijo ayer, papi, yo sé que tú me amas, pero necesito que juegues más conmigo. Porque ella escuchó que estaba yo leyendo mis apuntes. ¿Qué estás, ¿Qué estás leyendo? Preparando la enseñanza de mañana. ¿Te puedo decir algo para apuntar, para que apuntes? Sí. Necesito jugar más tiempo contigo. Esa es nuestra generación. Así que yo le pido a Dios que lo que ha caído en sus corazones el día de hoy, no usted diga, ah, mm, sino que se active y resucite en usted. El día de hoy usted salga hoy con decisiones radicales. Que no le dé temor, que si usted no supo o no le enseñaron, ¿saben qué? Tenemos un Padre que nos va a guiar a cómo hacer las cosas, a cómo Él nos diseñó. Y si usted no sabe, venga y pregúntenos, yo necesito saber cómo darle amor a mis hijos, cómo amar a mi esposa, cómo amar a mi prójimo, cómo llevarme bien con mis amigos en el trabajo. Porque te voy a decir una cosa, nunca vas a poder adelantar al futuro si te quedas leyendo el capítulo en el cual te has quedado. Dios quiere que tú pases a un capítulo nuevo. Dios quiere que tú pases y subas un escalón que tú le digas, Señor, yo estoy dispuesto. Cierra tus ojos ahí donde estás. Para yo declaro en esta mañana, Señor, que tu espíritu, Señor, obra en cada una de estas vidas, Señor. Hoy, Señor, nosotros declaramos que nosotros venimos de ti, Señor, y vamos hacia ti. Y sabemos, Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros va a empezar a hacer la obra que tú comenzaste hace tiempo, Señor. Pero que hoy nos aclaras cuánto nos amas, cuánto quieres abrazarnos, cuánto quieres estar con nosotros, cuánto quieres bendecirnos. ¿Cuánto quieres servirnos, Señor, alrededor de las personas que tenemos, Señor? Pero yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, tú equipes a estos padres y a estas personas para que puedan equipar a la nueva generación, Señor. Nosotros bendecimos a los niños, Señor, en el ministerio de niños. Nosotros bendecimos a los maestros que los están equipando también. Y hoy, Señor, yo quiero bendecir a las familias que están acá, Señor. Si tú estás ahí con tu esposo... O si estás con algún familiar, tómale la mano. Y pídanle, Padre, pido, oren ustedes ahí. Queremos que nos des una oportunidad de poder edificar nuestra casa. Oren, oren allí, Padre. Yo en este momento te pido que nos des las herramientas. Nosotros queremos tomar la decisión de poder edificar nuestra casa como tú lo has diseñado. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que esta familia, Señor, son familias, Señor, emocionalmente saludables. Que sus hijos, Señor, que los niños son emocionalmente saludables, Padre. Y alejamos de aquí, Señor, toda artimaña de Satanás contra nuestros hijos y contra los niños, Señor, de esta generación. Porque sabemos que esta generación, Señor, te va a alabar y te va a adorar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre, y amén, Señor. Si este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.